0: hogy is kezdődött. Majd egy évvel ezelőtt hívtak fel a B-RFK hogy ugye tudják, hogy én másodálásban medzőként dolgozom.
1: Beleszólsz mindenki életére.
0: <gül> Igen, mindegyikre megszabom, mit tegyem, mikor élegezzem mennyit. Nem, nem, nem. Hát ugye felmerült kérdésben, hogyha lenne esetleg egy ilyen hasonló valami program, vagy valami kis fitnesses program, vagy rendezvény, akkor elvállalnám-e, hogy szerepelek-e benne, mondtam, hogy természetesen, hisz, hisz én is szeretek rendőr lenni, és úgy vagyok vele, hogy végre akkor legalább adhatok valamit vissza magának a, a rendőrségnek, a, a, annak, aminek az egész életemet azért szentelem.
1: Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat a Budapesti Zsaruk podcast adásában. A mai vendégem Onder Béla, rendőrfőtörzsörmester, a BRFK 3. kerületi rendőrkapitányság körzeti megbízottja. Béla, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Micsoda izmok, micsoda mellizom. Sportolsz? Néha, igen, igen. Jó, láttam már konditermet meg. Megjársz.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást. Onder Béla János rendőrfőtörzsörmester vagyok a BRFK 3. kerületi rendőrkapitányságáról. 11 éve vagyok ugye a cégnél, 11 éve vagyok rendőr, abból olyan 5 éve, 4-5 éve vagyok körülbelül kámbis, most már kiszámolja már. Igazából mindig is lételemen volt a sport, tehát mindig is, egy szakmát, mindig is egy olyan szakmára készültem, szerintem gyerekkorom óta, ahol azért kellett ugye a fizikai aktivitás, tehát ez, ez vagy rendőrség, vagy katonaság, aztán a végül, a végén, mikor oda került a sor, akkor, akkor rendőrség lett belőle, szabolcs menyiben nőttem fel egy teljesen kis egyszerű faluba, érettségi után Miskolci, akkor még Miskolci rendészeti szakközépiskolába kerültem, és ugye onnan kerültem fel ide a Azóta kötelékébe. Azonca, vagy? Hmm, hát akkor ugye úgy volt, hogy lehetett választani, de ugyan nyilván mi már nem kerültünk be a az otthoni létszámba, ahová be lehetett volna kerülni, és akkor ugye utána mindenki más került a, a brfk kár itt pedig lehetett választani, ugye, melyik, melyik szolgálti helyen szeretné dolgozni. Én akkor annyira nem ismertem még Budapestet, úgyhogy a keresztem, hogy a harmadik kerületben van-e hely, tehát, hogy van, azóta ugye itt vagyok fent. Igazából én szeretek itt fent dolgozni. Nyilván <kül> többször volt, lehetett volna, már lehetőségem más szolgálti helyre is menni ugye BRFK-n belül de de én szeretem a kis vagy. kerületünket, kollégáimát, igen.
1: Messze vagy azért a családtól?
0: Közel 300 km.
1: Gondolom azért ez nem egy olyan egyszerű sűrűn jársz haza, vagy, vagy azért nem annyira engedi az időd? Hát
0: évente azért egy, egy három-négy alkalmat legalább beszorítok. hogy. Ezt
1: most úgy mondtad, mintha hetente járnál haza.
0: az tudják menni, de szerintem ezzel nem én vagyok így egyedül, főleg úgy, hogy ugye ezért a, a rendőrség mellett ugye dolgozom edzőként is meg mellette oh, persze tanulok, úgyhogy úgyhogy ezért így, így nagyon nehéz baszorítani időbe dolgokat, de tanulás, az sorba. Mi, a, mi az, ami most így van nekem? Mm, Edzői. edzői. <gül> mindig, mindig folyamatosan igyekszem egyébként, most már egy hat éve hivatalosan vagyok edző egyébként, és uh, igyekszem ugye éves szinten legalább két-három képzést elvégezni, valamint havi szinten könyveket olvasni, ugye, számunkra használható könyveket. Ezt személyedző vagy.
1: Személyedző vagy. Ezt ö, mennyire tudod kivitelezni egyébként így a, a rendőrség mellett? Mennyire van időd erre?
0: Mm, számomra ez ugye mindig is fontos volt az életemben, ugye az egészséges életmód és a mozgás. Mindig is hiszek abban, hogy a rendőrséggel ezt teljes mértékben szeret kapcsolni. Hisz, na, hozzánk is kell, ugye, egy fizikai aktivitás, egy fizikai erőllét. Ugye úgy adódott Hat évvel ezelőtt, hogy egyszer gondoltam egyet, felhívtam az egyik barátomat, hogy Máté, holnaptól megyünk, vagy beiratkozunk ebbe a medzőiskolába. Tehát te Igen.
1: Te voltál van. a férfi.
0: Így van, így vittem magammal a barátomat, ketten elvégeztük, aztán én haladtam tovább az úton. És <hül> ugye meglattam benne azt is, hogy nyilván ugye dolgozom nappal éjszaka, tehát váltásos időrendben. Ezért azért szabadidőnk csak jut, és ezért az edzősködés mégis egy olyan, olyan szakma, hogy azért kicsit megengedhetem magamnak azt, hogy én osztom be az időmet. Tehát ugye azt mondom a vendégeknek, hogy azt keddi napon, mondjuk szabad, akkor kedden lehet jönni edzésekre. És természetesen azért kapnak olyan terhelést, hogy nincs szükségük minden nap edzésre, tehát <gül> ezt, róla. ezt ki lehet vitelezni, igen.
1: Na jó, de hát amellett, hogy személyedző vagy, nyilván te is edzel. Azért Persze. egy éjszakás szolgált után azért egy picit úgy gondolom másabb lemenni, vagy azért pihensz egy edzés előtt, vagy, vagy úgy vagy vele, hogy hát kitérdekelés,
0: mm. akkor csináljuk. Változó. Általában azért alszom és a szervezetnek gondolom. Mindenképpen, főleg, főleg, hogyha húzósabb az éjszaka, mondjuk például egy hétvége éjszaka után, nyilván olyankor kevesebb időt tudunk az alvással tölteni. Én rendszerint egy olyan négy órát és utána megyek tovább edzeni, vagy esetleg még órát tartani. De nyilván itt vannak olyan technikák, amivel azért a regenerációt azt, azt, azt fel lehet gyorsítani. Tehát jelen például egy helyes légzés, vagy a táplálkozásomnak a beállítása, vagy esetleg az optimális aznapi terhelés beállítás, tehát nem kell minden edzésen a maximumot kihozni belőlünk magunkból, hisz az az idegrendszerünkre hat, és ha egy éjszakás után, akarok mondjuk valamiben maximumot teljesíteni egy adott, nem tudom, gugolásba, felhúzásba vagy futásba, az nem biztos, hogy másnapra pozitívan fog nekem kihatni.
1: Az étrendre tudsz figyelni egyébként? Így a... é, igen. Te ezt be tudod tartani? Mert ugye azért tudjuk nagyon jól, hogy, hogy az étrend az az egyik legmeghatározóbb ebben az egészben.
0: Az egyik legfontosabb, igen. Tehát én mindig úgy, úgy vagyok valahogy hogy én négy alappillért teszek mindig. Első a légzés, második az alvás, harmadik a táplálkozás, negyedik a mozgás. És én úgy vagyok vele, hogy egy, egy egészséges életmódnak ennek a négy pillérnek meg kell, hogy legyen. És ugye nyilván ebbe ott a táplálkozás is. Ha egy dolgot nem csinálsz jól, akkor három láb tarthatja az azt az adott asztalt, tehát az egészséges életmódot, de az soha nem lesz olyan stabil, mintha mint ha ezt ugye négyel tennénk. Nagyon Mm, nagyon fontos az előretervezés. Máskülönben tényleg nehéz betartani a táplálkozást, mert akkor jön az, hogy végeztem egy bejelentéssel, és hát vagyok, be kellene uvonom a sarkiboltba, vagy egy adott gyors mert mondjuk most az a, az a legkönnyebb megoldás, és hát így szaladnak fel a kilók sokszor
1: sajnos. Most itt a pillérek közül említetted a, a légzést. Erről azért beszélj már egy picit, mert ez, ez szerintem mindenkit érdekel, hogy ez, ez mi, mit jelent? Miért fontos ez? Ugye ki lehet próbálni? akár a négy alapillérből, hogy
0: próbáljuk ki azt, hogy nem eszel egy óráig, nem alszol egy óráig, nem edzel egy óráig napig, nem veszel levegőt egy óráig. Nyilván mindenki tudja a választ. Simán megy mindegy. Igen. Csak utána nem kell kérdezni. Ugye ja, mindenki azt gondolja a légzésről, hogy ez teljesen, teljesen alapvető, hisz természetes módunk, hogy lélegzünk, nem veszünk levegőt, akkor nyilván ugye meghalunk. Ezért kell hozzá. De nem, nem csak... Tehát nem csak ennyi az egész. Tehát ugye nyilván levegőt lehet venni az ormon, lehet venni a számon. A légzésnek van három módja. Ugye mikor nyugodt vagyok, akkor az ormon szívom a levegőt, ormon fújom ki. Amikor jön egy kis stressz hatás, ami akár egy edzés vagy egy forgatás, akkor már ugye lehet az, hogy... Stressz <laughs> Akkor lehet az, hogy ormon szívom, számon fújom ki a levegőt, és mikor már ugye nagyon nagy a stressz hatást teszem, azt már nagyon futni kell mondjuk egy elkövető után, vagy, vagy éppen egy köredzéssel hajt az edző, akkor már ugye előjön az, hogy számon veszem a levegőt és számon folyam ki a levegőt. Na most azt ugye fontos megjegyezni, hogy amikor én levegőt hívok be, akkor a púlzusom emelkedik. Nyilván, hogyha én közben teszek egy fizikai aktivitást, az ugye még jobban emeli a púlzusomat. Ezért meg kell tanulni lassítani a légzésünket. Ugye átlagosan a az orvosi normánk szerint olyan 12-14 légzés per perc a nyugalmi légzésünk. Ez viszont, hogyha egy fél literrel számoljuk, tehát egy, egy normál belégzés, míg egy fél liternyi levegő, akkor azért 6-7 liter. És ö, ö, alapvetően az a baj itt ilyenkor a szájlégzéssel, ugye nagyon sokan szánkon keresztül veszik a levegőt, stresszesebbek vagyunk hogy mikor a számon veszem a levegőt, akkor csak a melkasom emelkedik. És viszont ugye a tüdőm az egy nagyon nagy szerv. Viszont ha a számon veszem a levegőt, akkor a tüdőm csak az egy fogom kihasználni. Viszont ha mélyen megtanulok orvégzéssel, be mélyen a hasamba levegőt fenni, akkor a tüdőm teljes tervédelmét ki tudom használni. És egy levegő vétellel háromszor olyan hatékonyan tudom működtetni a szervezetemet. Ráadásul még ugye a pulzusomat sem fogom edzés közben így emelni. Nyilván ez nagyon sok gyakorlás, és lehet tesztelni is egyébként egy ilyen kis kontrollszünet értékkel, hogy az ember meddig bírja a levegővétel nélkül. Erre van egyébként egy módszer, amit úgy hívnak, hogy butálykó módszer, tehát érdemes egyébként rákeresni, és ott ilyen légzőgyakorlatokat használni. Én minden nap használok főleg egyébként a alvás előtt, meg megegyzés előtt. Tehát a bemelegítésemmel tartalmazza. Tehát látványosan látszik az, hogy egy, egy 3-4 perces légzügyakorlatnál mondjuk 6-7 centivel jobb a vám egy adott embernek. Nekem is egy ilyen 3-4-jel. Most akkor kérdezem, én egy, egy edzésnél ez nem fontos? Tehát ha valaki például kézilabdázik, vagy mondjuk elmészéket libelezni, vagy fekvenyomni, vagy egy vállbonyomásommal kell ugye a válmunka. És azt mondom, hogy hát 3 perc légzéstől mondjuk 5 cm lesz a vállad. Tehát kevesebb az esély arra, hogy megsérülj. Jobb lesz a teljesítményed például. Szerintem már csak emiatt is érdemes nézni. A másik az, hogy ha nappal ahhoz vagyok hozzászokva, hogy a számon keresztül lélegzek, mert stresszesebb vagyok, akkor a lavásom folyamán is ugye számon keresztül fog lélegezni, hiszen az idegrendszeremnek ezt táplálom. A szervezetem ehhez van hozzászokva, 24 órában mondjuk... 15-öt mondjuk számon keresztül lélegeztem, akkor a maradékot is egyébként ugyanígy fogom végrehajtani. Csak ezzel ugye több egészségügyi probléma van a alvás közben. Tehát nyilván nem fogja hagyni kikapcsolni az idegrendszeremet teljesen az al alvás is stádiumba, ezáltal fáradtabb leszek. Na most ugye, ha számon keresztül veszem este a levegőt, akkor kiszeröd a szám. A, ny a, a nyálam. Ez ugye a fogaknak is egyébként nagyon rossz, tehát hogy aki például a száján keresztül élegzik, ott ugye meg lehet látni azt, hogy a fogaik sokkal rosszabb állapotban vannak. Azáltal, hogy ki van száradva a szám, a idegrendszer ugye az idegrendszer úgy egyfajtában monitoroz engem, figyel, és arra fogjuk készítetni a nyelű hogy kezének el mozogni, kezdjén kell forgolódni, hogy kezének egy kis nyál termelődni a számba. Na ezért van az, hogy valaki nagyon sokat forgolódik este, vagy csikorogtatja a fogait. Tehát nem mentális problémával küzd ez a kicsikorogtatja a fogait, hanem egyszerűen egyébként szállégző.
1: Nem semmi milyen biológia van e mögött. És ugye, és és ugye ennek... Én mindig kettes voltam abból is sajnos, de most azért ma is tanultam.
0: Igen, nyilván itt, itt a legtöbb ember, tehát ebben a problémában rég ebben én is belestem egyébként, tehát ebben nekem is nagyon-nagyon sokat kell ezen dolgozni, és ugye nekem az egyik nagy példaképem, akitől szintén ezeket hallottam, majd elkezdtem hogy az ő előadásaira járni, az ő könyveit olvasni, az ő iskoláit. most már nevez nevé. Hát remélem, meg is nevezhetem, ő Magyarországon egyébként szerintem edzői körben egy nagyon népszerű, lakatos Péter, tehát ha valaki rákeres interneten, akkor nagyon sok információt fog róla így találni, és egy teljesen egy nagyon jó szándékú személy, aki, <kül> aki egyébként ott kezdi az egész edzői, egészségügyi nem is tudom, hogy mondjam, tanítást, hogy most már iskolákba jár el, és ez az egész oktatást, ezt már ugye gyerekeknél elkezdi. Ami egy teljesen jó meglátás, hisz nem, tehát megelőzzük a problémát. Tehát ugye rengeteg ember, aki elmegy egy edzőhöz, már ugye most már így megvan mondjuk a család, a ház és a többi 30-40 éves korunknál, de viszont lerobbanunk egészségügyilegé. És akkor amit előtte összeszedünk magunknak egészségügyileg, problémákat, azt utána elmegyik egy edzőjös, hogy fizessek azért, hogy rendbe rakjam. De ugye ott a gondolkozás, hogyha már ugye egészen fiatalon elkezdek ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és feljúvom a figyelmet arra, hogy helyesen lélegez, helyesen táplálkoz, mennyi a helyes mozgás, milyen a jó alvás, akkor az ugye később nem fogja azt a problémát generálni, hogy mondjuk 40-50 évesen magas vér vérnyomáson vagy teszem azt, hamarabb bekámadják mondjuk az utcáról az irodába, mert, mert ugye úgy gondolom, hogy nagyon stresszes a munkám is. Szerinted
1: ez mindenkinek kivitelezhető egyébként, hogy így odafigyeljen arra, hogy helyesen táplálkozzon, helyesen lélegezzen, olyan életmódot kövessen, mert hát azért ugye a mai rohanó világban ez nem biztos, sőt, hát nem mindenki teheti meg, mert azért egy egészséges étrend azért valójában őszintén nem. 5 forint. Nyilván, ha valaki megáll egy gyors ott is ott lehet hagyni x ezer forintot. Tehát, hogyha valaki egy kicsit utána néz, akkor lehet, hogy majdnem megállva van. De azért ez nem mindenkinek adatik meg ez a lehetőség. Tehát nehéz ez, én azt gondolom. Igen,
0: nagyon nehéz egyébként. Főleg, hogyha az ember nem tudja, hogy, hogy milyen, milyen sorokat kövessen. Én azt mondom, hogy mindig rendszerekbe mindig kell, kell gondolkozni. És nyilván, hogyha otthon van egy egy párom, egy valakinek még mondjuk anyukája, apukája, akik egy egy esetleg segít neki otthon főzni, akkor ezeket ki kell használni és egy-egy egy csapatként kell dolgozni. Tehát én is otthon az én párommal megosztjuk a munkát. Tehát mikor általában... Edzelő el van, főz. <laughs> igen. Tök jó. Igen, általában szokott lenni. Nem, 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 nem. Általában például reggeliket hát mindig én szoktam elkészíteni. Az ebédözői, vacsora például megosztva van. Nyilván itt itt, itt ez, ez okozza a legnagyobb problémát, hogy a túl modern világunk. mindenki nagyon, nagyon fel van gyorsulva, Mindenki hamar szeretne dolgokat elérni, mint karrierbe, mint iskolába, mint anyagilag. És ez ugye, ugye minden annak a következménye hogy túl, túl stresszesek leszünk, túl vagyunk hajtva. Nem, nem foglalkozunk saját magunkkal, mindig csak az a cél van előttünk, hogy mondjuk az adott, adott szakmában feljebb jussak, akkor a családomnak mindent meg tudjak teremteni, de de kell időt Nem egy saját,
1: rossz dolog az, hogyha valaki a családjának. Persze, valakint, ez,
0: de és ezt lehet is azzal, hogy mondjuk, mondjuk a családommal együtt elmegyek kirándulni, elmegyek kerékpározni. akár bejövök kerékpárral a szolgáltığımra, vagy most. Mondjuk... Ez okta? Szoktam igen. Igen. Szerencsésünk nagyon 5 kilométerrel lakom, tehát én azt egy 11-2 perc alatt letalom biciklivel, hogyha ha kerékpárral megyek, de, de igen. Tehát akár, hogyha ha nincs idő medzeni, olyan nagy ritkán van nekem, de valakinek, hogy például nincs ide edzeni, akkor beiktatja azt, hogy mondjuk elindul kerékpárral. Vagy éppen kibérem, most már Budapesten elő sok
1: elérhető ez a múlbúi. A kollégáid egyébként gondolom képbe vannak azzal, hogy te mivel foglalkozol, mennyire ostromolnak meg azzal, hogy jaj, hát szeretnék nyár előtt ledobni egy tíz kilót, vagy épp karácsony után egy tízest est Szokott ilyen lenni?
0: Természetesen. Főleg éjszakásokból hogyha esetleg van egy kis szabadidőnk, akkor ez rendszerint ezzel a témával szokott el, um, eltelni. Hát azért dolgoztok is. Jogtassunk meg mindenkit. Mindenképpen ez, ez ugye látszik a reggeli beszámolásokból is, de de azért, amint van ugye egy kis szabadidőnk, akkor nyilván ugye két intézkedés között szokott egy, -egy ilyen hasonló kérdés felmerülni. Főleg akkor, amikor valaki elővesz egy hadot ételt mellettem este, és pedig nagy szemekkel nézek rá, akkor nézek, hogy ez most nem lenne jó. Hát mondom, lehet, hogy ez most éppen nem. De, de vagy az, neked... mindig már
1: ránézésre és aki számolja, hogy de na ebben ennyi kalória van, ezt ezért nem kéne.
0: Mm, igen. <laughs> igen. Mindig el mondani, hogy... Senki nem nekem csinálja, tehát mindenki saját magának. Én elmondom, hogy ennek nyilván mi lehet a, az egészségügyi következménye hosszú távon. Nyilván nem, nem azzal az egyszeri, nem tudom, gyors teremből elfogyasztott vacsorával lesz probléma, hanem a, a rendszerrel, hogy ezt minden nap, vagy minden nap többször. Beléktem. Szóval akkor lehet néha csalni. Szoktál? Néha igen. Én azt mondom, hogy azért egy olyan... Ha az én saját táplálkozásomat nézem mennyire tiszta, akkor azt mondom, hogy azért egy ilyen 85-90 százalékban tartom tisztán.
1: Ma beszéljünk azért egy picit egy, egy életmód programról, ami szeptember 13-án indult a BRFK kötelékében. Na de hát erről majd, vagyis hát nem majd, hanem most te beszélj egy picit, hogy mi is ez a program, miről szól ez?
0: Hát ugye hogy is kezdődött. Majd egy évvel ezelőtt hívtak fel a B-RFK hogy ugye tudják, hogy én másodálásban medzőként dolgozom. Beleszólsz mindenki életére. <gül> Igen, mindégre megszabom, mit tegyem, mikor lélegezzem mennyit. Nem, nem, nem. És ugye... És nézed, hogy mennyi pillére el. Igen. Igen. És um, hát ugye felmerült kérdésben, hogyha lenne esetleg egy ilyen hasonló valami program, vagy valami kis fitnesses program, vagy rendezvény, akkor elvállalnám el, hogy szerepelek -e benne, mondtam, hogy természetesen, hisz, hisz én, én szeretek rendőr lenni, és úgy vagyok vele, hogy végre akkor legalább adhatok valamit vissza magának a, a rendőrségnek, a, a, annak, aminek ugye az egész életemet azért szentelem. És ugye tavasszal kerültünk oda, hogy megállapodtuk abba, hogy mégis mi legyen ez a program, és ugye egy életmódváltó programnak neveztük el. Kis ki lett küldve BRFK kötelékeim belül, ugye a jelentkezés, a feltételek, amire ugye e-mailben lehetett jelentkezni, elég, elég szép számmal jelentkeztek. Hány jelentkeztek erre? jól az számolom, azt hiszem 96-an. Tehát ezért egy, egy elég nagy, nagy létszám jelentkezett ahhoz képest, hogy ugye első körben én azt mondtam, hogy ilyen 10 fő az az, akivel, akivel úgy még először rök szépen foglalkozni, mert nem szeretném azt, hogy a a mennyiség, ugye minőségről vására menjem. Úgyhogy megindult ugye az önletrajzok a jelentkezési e-maileknek a áttanulmányozása, de szerintem az egész programban ez volt ugye a legnehezebb, hogy ki legyen az a szerencsés tíz fő, aki, aki bekerüljön.
1: Mi a napján választottadok? Néki küldött magáról egy fehér nem is képet, és aki a legszimpatikusabb volt? Vagy hogy volt ez? Nem, és nem. persze férfiakról beszélünk.
0: Igen, igen, igen. Nem voltak lányok is. Nem annyi, mint férfi. Nem, nyilván én adtam meg szempontokat egyébként, tehát természetesen ugye nem kor, szolgálati hely, mm, egészségügyi problémák, tehát, szolgálati hely, az már volt? Mindenki, hogy, hogy hol dolgozik. Nekem azért volt fontos, hogy dolgozik éjszaka. Uh -huh. Tehát nyilván, ugye, amiről beszélgettünk az elején, hogy az éjszakás után nem olyan könnyű a tervezés és az edzés, de hát hogy így is meg lehet oldani. Én is meg tudom oldani. Tehát ez volt benne ugye fontos. Valamint az, hogy valaki ugye Végezem rendszeresen valamilyen sportmozgás, vagy van-e valamilyen sérülése, vagy, vagy valami korábbi műtét, betegsége? Kizárok volt, hogyha
1: valakinek olyan. Nem, nem. nem. Hát arra is van megoldás. Nem.
0: Hát edzőként, tehát a civil életben is, aki. Tehát száz emberből szerintem 90 úgy fog hozzád jönni, hogy nekem ez is és ez, és ez a problémám. Tehát ez, pont ez a szépsége, hogy, hogy mindenki. Igen, és mindenkivel egyénileg kell foglalkozni. Nyilván nem minden egy edző köre, tehát van, ahol mit tovább kell küldeni egy, egy, egy orvosnak. De, de azért um, nyilván egy edzőnek ezt fel kell tudni mérni hogy most neked mondjuk van egy kiboltosulásod, mondjuk egy kezetleges gerincsérved és akkor azt elküldöd mondjuk egy, egy mr hogy nézzék meg, hogy milyen állapotban van, és akkor el dönteni azt, hogy, hogy te foglalkozhatsz -e vele, vagy esetleg elküldöd egy gyógytornára. Vagy képzeld magad tovább, hogy ezzel is tudjál foglalkozni. Komplexan. Én így igyekszem dolgozni.
1: Tehát akkor megvolt a kiválasztás, van most 10.
0: Igen. Embered? Igen, 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 most tizen vagyunk. Van mellettem két kollégina, ugye ők is... Nincs igen sorod? Igen, igazából körbenézek.
1: Két nővel, az már nem lehet rossz.
0: Igen, hárman
1: izzasszuk őket. Hogy fel, mi a lényeg ennek az egésznek?
0: Hát először mindenképpen kértem tőlük egy, egy vérvételt. Ugye ezt itt a főorvosunk is ragaszkodott hozzá. Aztán ugye én teszteket kezdtem velük csinálni, tehát legelőször nyilván egy fizológiás teszteket mértünk, tehát megmértük, hogy kinek mennyi a tesúlya, kinek mennyi a vázizomzata százalékba, kinek mennyi a tezsír százaléka. Leméregettük azért a comb, has, derék, stb. körméreteket. Majd utána a következő foglalkozáson én tartottam nekik egy ilyen, hát egy úgynevezett ilyen FMS felmérést. Ez egy amerikai rendszer, ahol funkcionális mozgás, mint a szűréseket nézünk, tehát hét alapvető emberi mozgásból nézem meg azt, hogy mégis milyen a, milyen a mozgásmahannikád. Ez ugye nekem kell edzőként, hogy tudjam azt, hogy valakinek akinek mondjuk nagyon rosszabb a mobilitása, akkor vele nem nagyon fog egy kitörést csináltatni. Mert általában ez jellemző probléma ugye egy, egy edzőteremben, hogy öm, azt gondolják az emberek, nekem nem kell edző, veszek egy futócipőt, csirkel neki nekiállok, és akkor majd lesz valami.
1: Ennyi hát ezt nem kell többször. Persze,
0: mindenféleképpen, csak ennél szerintem egy kicsit, kicsit komplexebb a, a dolog, mert például, hogyha nagyon rosszabb okol a mobilitásom, akkor azért nagy valószínűséggel tért fájdalmakat fog hozni. Fájni fog a térdem, azt fogom hinni, hogy a térdem a rossz, és nem fogok márni nézetet a térdem. Azt mondja az orvos, hogy baj. Igen ám, csak a fájdalmat, ilyenkor a, a rossz bokomobilitás fogja okozni, amire én terhelek adott esetben súlyokkal. Adott esetben nagy súlyfelesleggel felesleggel futással. Tehát itt mindig a az okokozatot kell nézni. Tehát nem mindig ott kell keresni elsődlegesen a problémát, ahol, ahol érzem azt, hogy fáj, hanem komplexen végig gondolni, hogy milyen mozgást csinálsz, milyen a te mozgás minőséged, és abból megnézni, hogy eleve hogyan tudok ezen javítani, és neked szabad ezt csinálni.
1: Megvoltak akkor ezek a felmérések. Volt már edzés?
0: Természetesen azért felmérés után is volt már egy kis, kis edzésünk.
1: Nem hagytad őket. Megmutatod nekik, más. hogy mi is lesz ez valójában. Aki akar, még elmenekülhet. Hát arra nem adunk lehetőséget, de... Bezártátok igen. az ajtókat. Igen, igen, igen. Hogy álltak hozzá egyébként? Tehát nyilván, aki már jelentkezett, az már valamit eldöntött, tehát gondolom, hogy nem, de hát azért nyilván úgy szokott ez lenni, hogy ah, belevágunk valamiben, és akkor benne vagyunk, akkor azért lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hopp, de hát ez mégse olyan, mint amilyennek elképzeltük, és akkor inkább. Vagy lelkesek?
0: Lelkesek, abszolút, abszolút lelkesek. Én azt gondolom, hogy ha már egyszer vezetünk egy ilyen programot, akkor nekem is, és kolléganőimnek is, ugye, a feladatunk a motiváció fenntartása. Éppen ezért sokat tartom velük a kapcsolatot külön online is, tehát nem csak magana, magána ugye a programon. Ugye alapvetően heti, hetente egyszer találkozunk a két órát a sport foglalkozás terhére, pont a mai nap lesz megint. Ugye ott megvan az adott feladat, amit én előre megírtam, ami persze változhat nyilván a, a, a a nap folyamán, tehát attól függ, hogy ki milyen állapotban van, vagy hiába a tervezek én előre egy programnál mondjuk egy adott gyakorlatsort, hogyha a csapatnak a 70%-a nem tudja végrehajtani, akkor utána olyan komódosítok, és kapnak házi feladatot még pluszba hetente kétszer, tehát azért én elvárom azt, hogy egy heti három mozgás mindenféleképpen legyen, abból egy ugye egy van, közös, hogy... kettő pedig, kettő pedig egyéni. Nyilván nekik is bele kell tenni a munkát ebben nagyon keményen, főleg az, hogy maga program az ugye három hónap, tehát azért három hónap alatt nagyon megváltani világot nem lehet, viszont egy nagyon jó útra fog ráterelni, hogy hogyan is menjek tovább.
1: Hát azért szerintem három hónap alatt azért, hogyha valaki tényleg home is elkezd egy picit edzegetni, vagy esetleg veszi a fáradtságát és lemegy egy, egy olyan helyre, ahol ezt végig tudja hajtani, azért három hónap alatt lehet elég, lehet elég látványos csodát lehet, lehet szerintem szépen. művelni. Étrendet is... Mm. Írsz Ilyen. nekik, vagy, vagy tanácsot adsz, hogy mit egyenek, hát mit nyilván, ne egyenek?
0: Nyilván Magyarországon teljesen konkrét éttrendet, ugye dietikus írhat, de azért edzőknek ugye ajánlásokat kell tenni. Hát lehet kell, ma már azért kell, tehát azért nem azt a világot éljük, hogy valaki, valaki elvégzett egy edzői szakmát, és akkor csak a súlyzózáshoz ért komplexen kell gondolkozni, tehát érteni kell a táplálkozáshoz is. Nincsenek ugye nyilván nagy titkok, mindenki tudja nagyon jól, hogy m -m, mik azok az ételek, amik m -m, ugye, elhízáshoz vezetnek, tehát ezt így is kezdtük egyébként a programban, hogy eleve egy táplálkozási naplót. Ez már önmagában egy nagyon jó pszichológiai eszköz is, hogy leírom magamnak azt az adott m -m, egyszerű szénhidrát tartalmú, nem tudom, csokoládét, süteményt, valamit, és akkor szembesítem vele saját magamat, hogy ú. Uh, ezt is megettem ma, meg holnap is, meg tegnap is ezt tettem. És akkor ugye ez merele vegy magába egy pszichológiai fegyver, hogy jó, akkor nem fogom megenni háromszor, csak egyszer. Ugye már kevesebb egyszerű szénhidrátból származó kalóriát fogok bevinni, amivel már is tettem az egészségemért.
1: És akkor lesznek ilyen before-after képek, hogy három hónappal ezelőtt, és akkor jelenleg is. Így... Ez
0: mindenkinek egyénre döntöttem el, hogy hogy ne az legyen, hogy is képek vannak. <gül> Ugye mm, nekik mondtam egyébként otthon, hogy mindenki készítse magának nyugodtan egy, egy négy
1: darab képet. Mert nyilván gondolom, hogy ők saját maguk látják azt, hogy mennyire fejlődtek, az még jobban motiváló lehet. Így van. Sőt, hát az is. Hát én köszönöm, hogy, hogy mindezt elmondtad. Nagyon szimpatikus vagy, mert azt látom, hogy nagyon-nagyon hogy a mélységletekig mész ebben, a, ebben az egészben, és szívvel, lélekkel csinálod. Én gratulálok neked, és sok sikert kívánok az életben, ehhez a személyedző élethez is. A nézőinek és hallgatóinak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Mindenki figyeljen oda, hogy mit vacsorázik. Jövő éten ismételten találkozunk.